0: Formada, Mendonça suspende o julgamento de dois dos cinco réus pelo 8 de janeiro. Também por aqui os escândalos envolvendo Tony Garcia e Sérgio Moro. Enquanto isso, lá fora começa o julgamento do Trump por fraude financeira. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 3, eu cheguei à conclusão que, terrivelmente evangélico, eu não sei, eu não coloco minha mão no fogo, mas que esse senhor é fiel, isso ele é, fiel é quem colocou ele lá, pode virar as costas pra Constituição, não tem problema, só não pode virar pra Bolsonaro, tudo isso no pé do ouvido. Ai, como ela critica! Quando a gente acha que já viu de tudo, vou te dizer, o Supremo, o Supremo Tribunal Federal já tinha formado maioria para condenar cinco réus pelos ataques golpistas do 8 de janeiro apenas entre 12 e 17 anos de prisão. Já estava decidido. Mesmo assim, o ministro André Mendonça pediu destaque ontem e retirou as ações penais de duas réis do plenário virtual. Então, exatamente por isso, a análise desses casos vai ser interrompida e reiniciada no plenário físico. Para isso, para justificar a posição dele, o Mendonça afirmou que há peculiaridades fatídicas nos casos e que o julgamento presencial possibilitará uma discussão sobre a individualização da conduta e da pena presas dentro ali do Palácio do Planalto, a Jupira Rodrigues e a Nilma Laceda Alves vão ter então o um julgamento reiniciado. Vale dizer que elas são as primeiras mulheres julgadas pelo 8 de janeiro. O relator Alexandre de Moraes defendeu a pena de 14 anos de prisão para as duas e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Só que agora, com essa ação do Mendonça... Não há prazo para o reinício do julgamento. A data vai ser definida um dia pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quando decidida, o julgamento vai voltar do zero e os ministros que já tinham votado vão poder optar por manter ou mudar suas posições, com exceção, é claro, da Rosa Weber porque ela se aposentou. Já as outras três ações relacionadas ao caso vão continuar sendo julgadas no plenário virtual. E já que a gente citou o nome da senhora, um dos cotados à vaga da Rosa Weber no Supremo, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, defendeu ali durante uma entrevista ao Estúdio I que os ministros da corte cumpram um mandato de 11 anos. Começou 11 anos, acabou. Acabou a carreira no Supremo.
1: Eu defendi e defendo até hoje. Eu acho que esse é um modelo bom. É né? um modelo que a Europa pratica. E os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos tem a cláusula do enquanto bem servir. Não tem nem aposentadoria compulsória. É, tanto que há justices que ficam com 80 anos, enfim. Há casos dramáticos de justices que morreram na Suprema Corte, é, na própria, no gabinete de trabalho. Então, é, são modelos bem diferentes, mas eu acho que o mandato é uma mudança importante, Está lá no Congresso, a PEC está lá para a minha né? e outras tantas, quem sabe um dia, agora sempre para frente, né? não, não pode retroagir seria para os novos ministros é, um mandato, eu acho, adequado, porque ele percorre três presidentes da República. Eu lembro bem o um saudoso ministro Pertence, Sepúlveda Pertence, né? quando eu apresentei a PEC, ele me perguntou, por que 11 anos? Aí eu disse, ministro, eu vou lhe ser franco, isso é discricionariedade legislativa. Eu peguei os mandatos dos principais países da Europa e fiz média aritmética, deu 11 anos. Essa é a razão. Mas acho que é um mandato que não é muito curto, nem muito longo. É um mandato ponderado, eu diria.
0: E com essa defesa, o Dino retoma o conteúdo de uma PEC que ele apresentou em 2009, ainda quando o deputado federal com o objetivo de mudar o tempo de mandato dos magistrados. Já sobre a possível indicação dele ao Supremo, esse elefante dentro da sala, o Dino disse que está bem acomodado no Ministério da Justiça e que não cabe a ele decidir se vai assumir uma cadeira na corte ou não. Ele né, jogou a bomba para quem? Um plano muito importante para o país, né,
1: na área de segurança. É, mas pergunta o senhor, o senhor vai cuidar desse plano no Ministério da Justiça ou no STF? Olha, eu estou, Valdo, aqui é, bem acomodado na cadeira que eu estou, meus objetos estão ali, ó, meus santos e tal, ou seja, eu estou aqui com ânimo definitivo, né? mas é, quem decide não sou eu, é Deus e o presidente Lula, então eu não sei te responder, e aí eu entrei, Valdo, em silêncio obsequioso sobre esse tema, eu, eu não falo sobre ele, é, oh. deixa o presidente da república falar quando ele acha que deve falar.
0: E um outro que voltou a defender mandatos com tempo definido para os ministros do Supremo foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
2: Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom. Para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação é, do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão é, no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que de estabilidade jurídica, até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida é, por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
0: Por que, é que eles estão defendendo isso? Porque hoje não existe um, um tempo máximo, o que existe é que os ministros podem permanecer na corte até os 75 anos quando são então aposentados compulsoriamente.
2: Super pop song, o águia de fogo, o águia de fogo.
0: Levante as mãos e faz o V.S. Detona a metralhadora. Super pop. Oba, já que a gente está aqui na instância da justiça, essa senhora que às vezes tarda, mas não falha, outras vezes tarda e falha também, depende, né? Só que agora um dos delatores da Operação Lava Jato, o ex-senador Delcídio do Amaral, ele foi condenado em segunda instância a indenizar o presidente Lula em 10 mil, reais, um valor que ainda vai ser atualizado, tá? Foi condenado a pagar esse valor por danos morais. Sendo assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso de Delcídio e manteve a decisão que o condenou por falsa acusação de obstrução à justiça.
1: Delcídio do Amaral passou dois dias depondo a procuradores da Lava Jato. A conversa foi uma complementação da delação premiada que o ex-senador assinou com os investigadores. Dessa vez, Delcídio deu detalhes da participação do ex-presidente Lula no esquema que desviou pelo menos 20 bilhões de reais da Petrobras.
0: Se você não tá lembrado, lá em 2016, ele acusou o Lula de tentar, digamos, comprar o silêncio do Nestor Cerveró. Ex-diretor da Petrobras, ele disse que o Lula teria tentado comprar esse silêncio pra evitar um acordo de colaboração premiada na Lava Jato. Agora, imagina isso aqui. Se você acha que já viu de tudo, tem mais falcatrua pra ver nesse Brasilzão. Imagina uma decisão do dia 15 de dezembro de 2004 proferida por um juiz, um juiz que ninguém nem conhecia ainda no âmbito político, o juiz então juiz Sérgio Moro, essa decisão ela sucedeu a assinatura do acordo de colaboração do ex-deputado estadual do Paraná Tony Garcia, então nela... O ex-juiz Sérgio Moro determinou que fossem instaladas escutas no escritório do empresário e ainda que um policial federal atuasse infiltrado no local, como se fosse secretário do Tony. Como o próprio ex-deputado, que atuou junto com o Moro, como ele mesmo informou ao Supremo, essa estrutura de grampo e policial infiltrado permitiu que autoridades com foro, como então o então presidente do Tribunal de Contas do Estado no ano de 2005, Fossem grampeadas.
1: Tá todo mundo grampeando todo mundo. É o grampo grampeando o grampo, os caras entram na tua casa, grampei a hora que você vai pro banheiro soltar o barro, hora que você vai fazer mijar, hora que você solta um peidorão, hora que você.
0: É, 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 ó, eles. Tá uma merda! Esse país... Em nota, em resposta... O Moro disse que... Nenhuma autoridade com foro foi investigada... E que jamais solicitou essas gravações... E te dizer uma coisa que é curiosa... O aparato que foi fornecido a Tony... Para o Grampo... Está detalhado na decisão do Moro... O Moro que hoje diz que o Tony Garcia... É um criminoso condenado... Que mente às autoridades... Mudando de assunto... Ainda no âmbito da justiça... O inquérito, que apura é o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, o caso sai do Rio por conta de novas suspeitas sobre Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi acusado de plantar pistas falsas para atrapalhar a identificação dos mandantes do crime. Só que a Justiça do Rio rejeitou essa denúncia, que tratava do Domingos Brasão, rejeitou em março. Ao menos o nome dele voltou à tona agora na delação premiada do ex-PM, Elcio de Queiroz, que confessou ter dirigido o carro usado no ataque. Não vai comer bola, hein? Lá fora tem coisa importante acontecendo. Começou na manhã de ontem o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, por fraude. Em mais um caso, dessa vez, o bilionário, os filhos dele mais velhos e vários colaboradores são acusados de inflar o valor de bens imobiliários em negociações e registros oficiais. Basicamente, eles iam aos bancos, alegavam que tinham uma fortuna que não tinham só para conseguir mais empréstimo. Ou seja, o esquema de fraude. Só que em mais um capítulo dessa história, numa vitória para o Trump, o juiz Arthur Engoron negou o pedido da imprensa e vetou a presença de câmeras na sala de julgamento durante as alegações iniciais. E na avaliação do magistrado, essa história vai longe. O julgamento só deve terminar em 22 de dezembro. Bem, ao chegar ali todo pomposo ao tribunal em Nova York, o Trump disse que o processo tinha uma motivação eleitoral. De fato, deve ter para ele, né, que vai tentar se colocar aí no papel de coitado. O que tem funcionado, porque mesmo com todos esses problemas na justiça, o ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto pela candidatura republicana à Casa Branca no ano que vem. Ainda no cenário internacional... O Conselho de Segurança da ONU, que nesse mês é presidido pelo Brasil, aprovou o envio de uma missão de segurança internacional ao Haiti, que enfrenta violência de gangues e paralisia política. No total, 13 membros votaram a favor da resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos e pelo Equador. Rússia e China se abstiveram, e, além disso, o Conselho de Segurança também ampliou o embargo de armas ao país. Aqui em Viver, você fica sabendo que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, anunciou ontem o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, um programa com orçamento de 900 milhões, distribuídos em três anos. Esse anúncio, vale lembrar, ele acontece em meio à movimentação no PT para desmembrar a pasta. A pasta é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso, o PT quer que a pasta seja desmembrada se o Dino for para o Supremo. Mas falando especificamente agora sobre o programa, entre outros objetivos, ele visa integrar diferentes forças de segurança, incluindo áreas de inteligência, Além de reforçar a cooperação entre os estados para enfrentar as facções criminosas, elas que têm atuado cada vez mais até em âmbito nacional. E o ministro aproveitou a ocasião para anunciar ainda a liberação de 20 milhões de reais para a Bahia, que lidera hoje as estatísticas de mortes violentas no país.
1: A Bahia tinha 86 milhões, nós estamos, assinei hoje 20 milhões extras do fundo, para custeio viaturas, inteligência e armas não letais. Quem vai definir isso é o governo do estado da Bahia. E nós já tínhamos aportado 23 milhões para a execução da Operação Paz, que eu falei para vocês, 150 milhões de 12 estados. A Bahia é o estado que desde agosto estava definido pelos indicadores, como e pelo seu tamanho, como o estado que mais recebeu o recurso, são 23 milhões. Então, de recurso federal, nesse momento, nós estamos com 168 milhões alocados na Bahia para apoiar o governo do Estado da Bahia. Além disso, nós estamos com 109 policiais a mais das nossas forças, PF, PRF e o COTE da PF. Deslocamos para lá cinco blindados para operações e helicóptero. Então, nós estamos colocando dinheiro na Bahia, reforçando ações que já vinham de antes e nós colocamos já algumas semanas esse efetivo extra na Bahia.
0: Cara, hoje a gente tem mais de 10 facções atuando, brigando por poder ao mesmo tempo ali na Bahia. É uma coisa muito doida. É isso misturado né, a interesses políticos, a uma própria briga política que tem acontecido ali dentro e, é claro, a força policial. Falando nisso... O Dino, ele também autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro, com envio de 300 agentes e 50 viaturas ao Estado, além da atuação de 270 membros da Polícia Rodoviária Federal, 22 blindados, um helicóptero e um veículo de resgate. Júlia, por que a Polícia Rodoviária Federal? A intenção é que ela trabalhe nas rodovias federais e na Avenida Brasil. No total, só no Rio serão investidos 247 milhões de reais, sendo 95 milhões para a construção de presídios de segurança máxima. Agora, aqui em São Paulo, hoje promete ser o caos, viu? Se você está ouvindo esse podcast de manhã, promete. Se for à noite, a gente já vai ter enfrentado o caos ou não. Pode ser que eu esteja errada, mas acontece que tem uma mobilização aí se formando contra os projetos de privatização estudados pelo governo do Tarcísio de Freitas. E exatamente contra esses projetos, os funcionários do metrô, da CPTM, né, que é a companhia de três metropolitanos, e também da Sabesp, confirmaram uma greve de 24 horas para hoje. A greve foi convocada depois de uma assembleia dos sindicatos que aconteceu ontem mesmo. Só que tem algumas linhas que ficam fora da greve, tá? Por serem administradas pela iniciativa privada, as linhas 4 Amarela, 5 Lilás, 8 Diamante 9 Esmeralda vão funcionar normalmente. Next Station. Me sinto a moça do metrô falando aqui. 9 <risos> Emerald. Access
1: to Subway Line
0: 9 Emerald e para tentar lidar com as consequências que vão ser geradas pela greve, greve que é legítima, claro, só que acaba causando um prejuízo para a vida do cidadão, né que pega o metrô, que pega trem, eu não estou dizendo que está errada por isso, é uma greve legítima, mas para tentar lidar com os efeitos colaterais, achei a palavra, com os efeitos colaterais da greve, a Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que os metroviários deveriam operar, com 100% da capacidade, pelo menos nos horários de pico. Entre as 4 da manhã e 10 da manhã, o horário que a galera está indo trabalhar, e entre as 4 da tarde e 9 da noite. Também o horário que a galera geralmente está voltando do trabalho, tem uma maior movimentação, então, para não atravancar tudo, a Justiça do Trabalho expediu essa determinação. Vamos ver se, se vai funcionar mesmo. e eu vou gastar meu espanhol, que é nulo. Você está preparado? Porque eu vou falar, vou tentar falar. Mas com uma coprodução brasileira, o filme argentino Puan, 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 do jeito é que você preferir, esse filme ganhou os prêmios de melhor roteiro para a dupla Maria Alte e Benjamín Naistat e melhor ator para Marcelo Subioto. Tudo isso no Festival San Sebastián. Esse filme, ele conta a história de um professor de filosofia de uma universidade pública que acredita ser o sucessor natural do mentor dele, que também é chefe dele, era, porque acabou de morrer. Só que aí com a morte, ele é surpreendido com a chegada de um concorrente ao posto.
2: Se me vieram conhecido há 30 anos atrás, diriam: diria vai Marcelo, o estudante de filosofia, o de pelo largo. Me conhecem agora e dizem: Alba Marcelo, o professor de filosofia, pelado. Bom, bueno, qual dos Marcelos é Marcelo? Hey!
0: Gordo, boludo, mirá quando cruzás, por favor. Gordo. O e filme a é ou de... a película de... será exibida na Premier Latina do Festival do Rio no próximo domingo, dia 8. Agora, uma notícia que pode ser que mexa aí com as suas lembranças, viu? Te deixe nostálgico, talvez triste. Se quiser pular, pode pular. É que acontece que o Fleetwood Mac não acontece mais. Exatamente isso. Uma das mais importantes e bem-sucedidas bandas de pop rock das últimas cinco décadas não existe mais. Eu falo de um jeito aqui brincando, mas é, é uma coisa forte mesmo. Porque a notícia foi confirmada pela vocalista Steve Nicks a afirmar que a continuidade do grupo não faz sentido depois da morte que aconteceu em novembro do ano passado da tecladista e também vocalista do grupo Christine McVie mas foi uma estrada longa viu? o Fleetwood Mac foi criado na Inglaterra em 1967 pelo guitarrista Peter Green como um grupo de Blue Rock mas depois da saída do Peter, o baterista Mick Fleetwood, junto ali com o guitarrista John McVie, que foi casado com a Christine, migraram para os Estados Unidos e deram um direcionamento mais pop ao som, com a entrada da Nicks e o então marido dela, Lindsay Buckingham. Foi sucesso na certa, o álbum Rumors, lançado em 1977, vendeu até hoje mais de 40 milhões de cópias num dos maiores fenômenos da indústria fonográfica mundial. Agora os que ficam vão animar muita gente Inclusive no festival I Wanna Be Tour, ele que anunciou o lineup dos shows que vão animar os fãs de pop punk e emo, de São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, entre os dias 2 e 10 de março do ano que vem. O destaque internacional será a banda Simple Plan, enquanto Pete, Fresno e Nx0 estão entre as principais atrações nacionais. A venda de ingressos começa nessa quarta, não vai perder, com valores aí a partir de 140 reais. <música> Só que a gente não vai passar para a próxima editoria sem antes se despedir do Jake Abraham, ele, o ator inglês que morreu na noite de domingo em decorrência de um câncer na próstata aos 56 anos. Ele foi conhecido pelo filme, principalmente, né, pelo filme Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, de Guy Ritchie. Nascido em Liverpool, Abraham se destacou como coadjuvante de luxo em produções como a série GBH e os filmes Penalidade Máxima e Baladas, Rachas e Um Louco de Quilt. Nas fofocas do cotidiano digital, muitas desavenças entre CEOs. Durante o depoimento que ele deu ali no julgamento antitruste dos Estados Unidos contra o Google, um terceiro, que não é nem representante dos Estados Unidos, nem do Google, mas é o CEO da Microsoft, o senhor Satya Nadella. Ele disse que é balela, que é falso o argumento de que é fácil alterar as configurações do mecanismo de pesquisa padrão em computadores e smartphones. E ainda ele revelou ontem que a Microsoft tentou seu buscador padrão dos iPhones, mas não teve sucesso não. Daí, questionado pelo juiz naturalmente sobre os motivos que levariam a Apple a mudar o pesquisador dela para o Bing, mesmo sendo um serviço inferior ao do Google, Nadella respondeu que a companhia dele, a Microsoft, tentou demonstrar que os engenheiros poderiam sim melhorar a qualidade do produto se tivessem acesso aos dados coletados pelos smartphones. E a senhora Apple não sai da mesa do juiz, Não é nem a maçã que eu estou falando, é Apple mesmo. Em outro caso, a justiça holandesa rejeitou os recursos apresentados pela Apple contra multas que ela tomou por descumprir ordens de limitar o monopólio da App Store ali no país. É que, de acordo com a agência antitruste da Holanda, a Apple cumpriu a maioria das exigências mas não seguiu um terceiro elemento das condições, que não foi divulgado qual é esse elemento. Mas deve ser coisa braba, porque o processo corre desde 2021, quando o país alegou que a Apple violou as leis de concorrência no mercado de aplicativos de namoro ao impedir que desenvolvedores usassem os processadores de pagamento de terceiros. Se eles não conseguiram pagar, agora o TikTok jogou a bomba para você, você pode pôr a mão no bolso. Pelo menos na visão deles, né? Acontece que o TikTok tá testando um plano pago sem anúncios ali na plataforma. Meu Deus do céu, já já vai ter o app Respiro. Ó, você paga cada fungada. Eu ia aqui conseguir até um desconto, porque eu tô com a rinite atacada... Mas vamos ao que interessa: o TikTok está testando um plano pago sem anúncios, e esse plano, pelas especulações, ele custaria 4 dólares e 99 por mês ali nos Estados Unidos durante a fase de testes. Enquanto isso, os usuários da versão gratuita seguiriam sem mudanças de conteúdo. Como eu disse, ele é mais um que entra nessa onda. Ele pode estar tá aderindo a uma tendência que já é adotada por outras big techs, como o YouTube, que oferece um plano premium sem propagandas durante os vídeos. Ó, te dizer que eu só conto com a sua audiência, meu salário depende da sua audiência, então, pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, passa esse podcast pra frente, pô. Obrigada pela companhia e eu te espero aqui amanhã. Nossa, fui <risos> sincerona. Te encontro aqui amanhã. Até lá.